0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Pablo Guzmão, um anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seja bem-vindo a mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Hoje nós vamos fazer um formato inovador, nós vamos conversar com a minha querida Maline Guzmão pelo Instagram e posteriormente o nosso áudio ele vai ficar disponível nas plataformas de podcast nas nossas plataformas do Medicina do Conhecimento. E já que ciência é informação, você consegue a, a qualquer momento, em todo lugar, com Medicina do Conhecimento. O que é Medicina do Conhecimento? Bom, é um ecossistema digital, onde a gente integra as pessoas nas diferentes plataformas e a intenção é fornecer soluções e principalmente gerar valor. É, você também pode ouvir os nossos podcasts nas plataformas principais plataformas de áudio Spotify, Deezer, Soundcloud no Google e Apple Podcast e até mesmo na Amazon Music é só pedir para a sua Alexa Alexa, toca medicina do conhecimento é, e também você vai poder rever a nossa live aqui no IGTV no Youtube do medicina do conhecimento e no divã do saúde. Então vamos lá. Antes de começar e receber a nossa convidada, eu gostaria de convidar você a mandar aí no seu aviãozinho e eu vou aceitar para que ela é, se integre à nossa live, nossa é, live podcast e Vai poder participar. Olá, seja bem-vinda, Amalim, que Marcondes, Guzmã. Que prazer é tê-la aqui. O
1: prazer é todo meu e eu achei uma super ideia da gente estar tá junto aqui fazendo esse, essa live uhum. a gente falar um pouco sobre saúde, bem-estar, né, que a gente consiga ir, é, alcançar nosso objetivo de hoje. E eu fiquei muito honrada com o convite do Medicina do Conhecimento. Não somente por ser você, né, Pablo, mas por admirar muito o trabalho, né, de publicações, de, de esse trabalho incansável, né, de divulgar a ciência. E é, é todo orgulho para mim e para toda a família, né? Eu queria é. agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que a gente se dividiu aí em seguidores, né? Então, tem seguidores do Divando, tem seguidores do Medicina do Conhecimento, tem amigos, né? tem pessoas queridas aqui com a gente. E eu convido vocês agora, aperta esse botão aí do coraçãozinho e manda um aviãozinho para todo mundo que você gosta, porque a gente vai falar hoje de um assunto que é muito legal.
0: Isso aí, o nosso objetivo principal é... Por que escolhemos esse assunto? Né? Bom, vamos voltar um pouco no tempo aí, há uns 10 anos atrás, quando você coordenava um grande hospital oncológico e desenvolveu esse projeto, Cuidar do Cuidador. Isso foi notório o quanto toda a equipe é, se envolveu e realmente sentiu-se acolhida por essa decisão de cuidar de quem cuida, cuidar do cuidador. Sim. E pensando nisso, é, pense, é, resolvi convidá-la para falar de uma forma mais abrangente. Na verdade, o que nós vemos hoje em muitas fake news, situações que geram estresse e que desestabilizam um pouco mesmo a nossa saúde mental. E a gente vai falar um pouco disso. E por termos laços muito profundos, eu acredito que isso vai ser uma oportunidade diferente, uma live DR, uma live papo cabeça. O que, é que você acha Sim. disso?
1: Achei top. As amigas já perguntaram, vai ter DR ao vivo? <risos> então, Queria é... dar
0: um oi aí para o pessoal que está entrando também, né, os amigos. <risos> é, a gente vai deixar um pouco o comentário aí para vocês interagirem, né? E Sim. depois a gente vai também ter a oportunidade de convidar vocês ou de responder algumas perguntas.
1: Sim, eu sugiro que você coloque, por favor, o título da live e fixe né, o, o comentário, porque é, é, as pessoas vão chegando e vão entendendo o propósito da nossa live. né? Então, eu tô numa saia curta aqui, porque... A gente vai juntar aí essa responsabilidade de estar conversando com os nossos queridos aqui. E também é uma responsabilidade muito grande, a emoção vai tomar conta também, né? Então, eu queria agradecer é a todo mundo que está aqui, né? doutora Micheline acabou de entrar, lindona, maravilhosa. É... Aline, Rita, Renatinha, maravilhosa. O Tiago, Tiago... Neander, Alvânia, Luciana, maravilhosa, Cleide, Lá de Muriaé, é riqueza linda, muito obrigada, doutora Gisele, Silmara, Elismar, as nossas filhas amadas, estamos todas aqui, minha sogra querida, Lorena, Elo, riqueza linda da minha vida, e é isso, quando você me pergunta, né, sobre essa questão do, do cuidado, o cuidado, ele, ele, é bem presente na minha vida desde sempre, né? É, fui criada por pais maravilhosos e essa minha infância me gerou é, um amor multiplicador, né? E vou tentar não falar o né, 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 <risos> senão vai virar um, uma dancinha. <risos> e a partir daí, a minha escolha profissional, ela foi justamente voltada para o cuidado. Né? Então, é, nesse hospital onde eu trabalhei, é, a gente sim desenvolveu esse trabalho, e não foi só eu, né? foi toda uma equipe multidisciplinar, todos juntos tentando cuidar de quem cuida. E isso foi é, maravilhoso, porque quando a gente se doa, cuida de alguém, a gente é, falece nas forças muitas das vezes, né? Então, quando a gente tem alguém para nos dar um respiro, né, falar, poxa, como você está? Quando a gente sente o olhar, quando a gente sente o toque, quando a gente sente o cuidado por uma mensagem que seja né, no celular ou um telefonema tão, tão esquecido nos dias de hoje. Né? Hoje a gente manda mensagem e espera. Né? Se der para a pessoa ver, deu. Se não der, não deu. E hoje eu percebo que a gente tem voltado a ser o que éramos antes, né? então esse projeto avivou em mim esse, esse cuidado com a equipe que eu trabalhava, então eu me preocupava com a equipe que cuidava dos pacientes, então a gente precisava desde sempre cuidar de quem cuidava e as coisas foram se transformando, né? então é, dali a minha trajetória mudou eu passei para uma agência de viagens onde eu continuei cuidando, cuidando dos sonhos das pessoas, né? Quando alguém chegava para mim e me pedia para elaborar um roteiro de, de lua de mel ou que, que fosse com as amigas, com os amigos, um roteiro enogastronômico, eu tinha que ter todo o cuidado para elaborar aquele trajeto para que ele fosse maravilhoso, e inesquecível, para que ela para aquela pessoa, né? E como é, ele era específico, personalizado, ou seja, cada pessoa tem uma maneira de ser. Isso não só para as viagens, né? Para o nosso dia a dia, né? A gente cada uma, cada pessoa tem uma maneira de se portar, Cada pessoa tem uma maneira de manifestar o carinho. Eu vejo isso, isso aqui em casa, né? Nós temos três filhas com personalidades diferentes com maneiras diferentes de demonstrar afeto e de gostar do afeto. E todas e todos nós gostamos do tão sonhado afeto, do carinho e do amor. Né? Então, hoje eu desenvolvo o cuidar aqui no projeto de Vando Saúde, que tem sido é, maravilhoso. Essa semana mesmo a gente lançou um desafio. E para quem está aqui na live, que ainda não participou, o desafio é colorir o Insta. A gente está num momento de tanta tristeza, de tantas más notícias. Então, a gente gostaria muito que as, quando a gente coloca um lugar que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, aqui no Insta, a gente está passando essa é, emoção naquilo que a gente está postando. Então, a gente esquece um pouquinho né, do, do, dos problemas e... É, Passa a pensar naquele, naquele projeto ali que você fez, ou no entardecer, que eu gosto tanto de postar, né? no amanhecer, e é isso.
0: É, nós estamos no mês de abril, e para o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde... É, podemos intitulá-lo como Abril Verde, o é um mês para que todos juntos lutemos pela saúde e segurança no trabalho Trazendo isso para os nossos profissionais de saúde, quando vivemos aí nesse momento único, imprevisível da pandemia A gente tem é, a preocupação de segurança com o paciente, mas também a segurança no ambiente de trabalho então, cuidar de quem cuida também diz respeito a diminuir os acidentes de trabalho, a diminuir os riscos de contaminação dos profissionais que atuam na linha de frente com o COVID e também o que esses é, profissionais passam do lado da sua saúde mental, porque além de, do risco de se contaminarem, eles também têm o risco de levarem serem fomes é, do vírus e contaminar as suas famílias. Sim.
1: Então,
0: existe toda uma necessidade, um protocolo, um formato de agir, de mostrar-se seguro né, no, no ambiente de trabalho, para que a gente possa fazer. Mas aqui a gente pode falar de um pouco de cada um desses eventos, dessas situações. né? E existem, claro, com as condições que vivemos, o risco da segurança pública os pacientes, isso em qualquer lugar do mundo. É, a situação de estarmos internados, ela não é tão simples assim, né? Mesmo que seja para uma cirurgia letiva, existem riscos. Mas nós, com as barreiras de segurança, com os protocolos é, firmes, né rígidos, a gente consegue amenizar isso. Mas existe também a, a situação onde ocorre, mesmo por conta de todo o processo, todo o cuidado e preparo do paciente, e preparo do indivíduo, do profissional, é, nós temos também o que chamamos de segunda vítima. É o um indivíduo que é, a primeira vítima é o paciente, né os seus familiares, e a segunda vítima é aquele que viveu isso. Então, cuidar da saúde mental, de todo esse processo do cuidado, da qualidade segurança, que é o que a gente luta todo dia, faz parte aí da essência, de deve fazer, pelo menos, de todo profissional de saúde. Então, estamos no Abril Verde, e isso tem que ser lembrado, valorizado, e logo, logo vai sair um podcast sobre isso, ainda Opa, essa
1: semana. Opa! Eu sou a primeira a ouvir. <risos> eu acho que a gente não pode deixar de falar dos pilares, né, que são importantíssimos, não somente para os profissionais, mas como para todos, né, assim, todas as pessoas. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com uma alimentação de verdade, e aí a gente fala muito aqui, já fiz algumas lives com Nutri, com a Simone mesmo, é uma pessoa que eu discuto muito sobre alimento de verdade, e as pessoas perguntam o que é, que é alimento de verdade, Alimento de verdade é não ter rótulos, né? Então eu não tenho que me preocupar é, com o que ele tem, porque é a comida da vovó, a comida da mamãe, né? Então aquela comida caseira, é, às vezes a pessoa fala, ah, a comida de verdade é algo inatingível. Não, ele é o mais simples do que a gente pode imaginar. Então, a gente se preocupar, sim, é, não com o luxo da, da gastronomia diariamente, mas, sim, com uma alimentação com menos riscos, né? já que a gente já vive numa sociedade, num ambiente que é de riscos. É, a questão da atividade física. Eu sempre posto de manhã... Eu, eu
0: queria, primeiro, falar um pouco mais dessa nutrição. Hein? Nós estamos tá. vivendo aqui em casa a pandemia, porque todo mundo aqui aprendeu a fazer pão. Isso Sim. foi muito legal. O que eu acho interessante, a questão que você falou aí da comida de verdade, é que a gente aprendeu a estar mais junto Sim. durante esse processo da fabricação do nosso alimento. Isso Sim. foi um ambiente... Ou seja, existem é, muitas nuances que a pandemia nos trouxe, né? muitas nuances negativas, mas também a positividade de manter as famílias mais juntas. E Sim. até mesmo em volta da mesa, por que não? Isso era um hábito antigo, né? como você falou, dos nossos avós, dos meus pais. Né? Quando a casa cheia, é, o momento da alimentação era um momento prazeroso. né com pra o um papo
1: em dia, né?
0: É. E hoje a gente praticamente almoça rápido, uma, na maioria das vezes almoça fora de casa. E esse processo da comida de verdade, ele tornou-se um, uma parte muito importante no agregar valor ao amor dentro da, dos ambientes familiares. Né? O que você, qual foi a sua impressão sobre isso?
1: Eu acho que é isso mesmo. Todo mundo se, se ressignificou, que é a palavra em destaque hoje, né? E a gente aprendeu a valorizar os pequenos momentos essa semana passada eu lancei um vídeo falando sobre o luxo e quando eu coloquei algumas pessoas falaram, luxo é é ter dinheiro, é viajar hoje, na realidade que a gente está enfrentando, luxo é a gente poder sair de casa, né? Então estar em família é um luxo então, assim, é uma, é uma questão que para mim ressignificou com força é, ir junto para a cozinha e não foi só pandemia não, acho que é, serviu para gente se organizar de várias maneiras e aprender né, a estar junto. Isso é a Simone, ela deve estar aqui também na live, e ela sempre fala que cozinhar agrega, agrega sentimentos. Então fica todo mundo ali cercando no fogão, é, na mesa, um, um bebe uma cerveja, um bebe um vinho, enfim. É, é agregador, com certeza.
0: É isso aí. Eu acho que isso é um exemplo que nós podemos é, mostrar exatamente que é, descobrir, cada um descobrir o seu lado, a sua vocação, o que mais gosta, experimentar novos sabores. Hoje eu até experimentei um suco, uma vitamina maravilhosa que tinha até pepino e estava estava uma verde, delícia verde detox com pepino pelo, é, verde detox com pepino e eu não sou muito fã fã de pepino mas esse estava fantástico
1: né? e é uma experiência é, se der, que se a gente dar o luxo agregando. de experimentar
0: isso exatamente do ponto de vista é, caminhando um pouco mais sobre essa questão do cuidado você começou a falar sobre atividade física. Né? Isso aí Sim. eu nunca fui fã de atividade física, não. Né? Nunca fui ligado à academia, mas o fato de termos vindo para a beira da praia, isso, com certeza, nos estimulou a praticar algumas atividades ao ar livre. né? A prancha Sim. de stand-up, a vela com um barco trindade, muito... É... É, disponível aqui em função do vento na região litorânea do Espírito Santo, né? e também o fato de começarmos a nos preocuparmos com a saúde. Na verdade, o que, às vezes, o que nos chama a atenção não é, é a, o gosto pela atividade física, mas a dor que alguma comorbidade, alguma doença, Fisca o alerta e fala, opa, a idade chega para todos. As taxas Sim. de colesterol, de glicemia, algumas taxas é, que nós habitualmente dosamos né, para controle da nossa saúde, elas podem se alterar. E aí acende a obrigatoriedade mesmo de realizar alguma atividade física. Mas com o passar do tempo, a gente tem que encarar essa obrigação como um grande prazer. Sim. Então, para mim, é, tornou-se uma situação extremamente é, factível, né? em horários é, um pouco diferentes dos habituais, mas a, eu vejo no Divã do Saúde também uma, uma um performance, umas publicações que valorizam isso realmente. E de Sim. um formato de tentar estimular as pessoas, não é mesmo?
1: Sim. Exatamente. E eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas falam, nossa, você tem uma disposição danada para fazer atividade física, tem vontade, levanta cedo. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente está com vontade, muito pelo contrário. Tem dias que a gente prefere ficar na cama, né, descansando, enfim, com preguiça. Mas a, desde 2016, eu optei por cuidar dessa parte, por quê? Eu me planejei para viver o climatério. Então, hoje, não é segredo para ninguém, eu tenho 50 anos, é, estou aí permeando né, o, o climatério e percebo, pelas consultas que eu, que eu, médicas né, que, eu, que eu faço, que eu estou muito bem é, em função, não esteticamente falando, mas das taxas sanguíneas. E esse era o meu objetivo, né, chegar nessa idade é, é, com uma preocupação é, não tão importante, né, exagerada, mas me preocupando com as taxas hormonais, enfim. Então, é o que a gente prega aqui no Divando, né? Não sei se chegaram a assistir, a gente fez as lives falando sobre menopausa, a gente conversou aqui com a doutora Corina, a doutora Gisele, a nossa Tati, e, e com, a, com a Simone, né? Que tá sempre aqui comigo e a gente conversou sobre isso, né? Então, não é, não é luxo. Né, fazer atividade física. Hoje eu optei por ter uma personal, a Simone querida, é Simone Manos, que provavelmente está aqui também, e porque eu preciso de alguém para me apertar a orelha e falar, vai lá e faz, porque eu sozinha, eu não faço. Então, a gente precisa buscar meios, né, no que, que a gente não tem alguém para falar, mas botar um tênis e fazer uma caminhada, é, mesmo que num horário mais cedo, né, onde não tem muita gente no calçadão, nesse momento que a gente não pode sair de casa, então a gente precisa escolher algo para fazer, nem que for fazer um fit dance dentro de casa, igual de vez em quando tem aqui, né? dançar, olhando para a televisão, enfim. Alguma coisa a gente precisa fazer para estimular e se movimentar. A palavra é se movimentar. A gente precisa sair da zona de conforto.
0: É, o nosso objetivo aí é tentar alcançar 150 minutos é, semanais. Isso realmente tem que ter um pouco de vitalidade e persistência mesmo. Quero mandar Sim. um abraço aqui para o Jefferson, meu personal, que bate aqui em casa 5 horas da manhã, para que a gente possa subir e usar a academia de um, uma forma bem responsável, com Sim. máscara o tempo todo, né, evitando aglomeração, tendo sempre um protocolo de cuidado, de uso de álcool a 70, para higienizar os equipamentos. E, realmente, isso modificou a forma de exercitarmos, mas, realmente, não, não é impossível. Então, realmente, depende de cada um de nós. É um estilo de vida ligado à prática da, da saúde, né? a Eu costumo dizer
1: que não é fácil. É possível, mas não é fácil. Né? então exatamente não... e, e também não cai do céu a gente tem que correr atrás
0: é verdade e aí posso dar uma sugestão é
1: posso dar uma sugestão Sim. É, retomar os comentários para as pessoas interagirem ah, um pouco o que, que você acha
0: claro ativar os comentários aí as pessoas podem mandar aí é, as observações as dúvidas isso. eu acho importante também termos é, determinados objetivos né eu tinha o objetivo de correr 10 quilômetros e consegui fazer uma prova é, que foi muito prazerosa, com acompanhamento profissional, uma um preparo né, para se evitar lesões, fortalecimento. Aí eu fui um pouco mais além, resolvi correr uma prova de 16 quilômetros e corri a corrida da garota, as 10 milhas da garoto. E como a gente gosta muito de viajar, nós optamos então por um, algo mais audacioso, eu diria que foi a corrida mais encantadora da minha vida. Paris-Versalhes, quando nós saímos lá de é, da Torre Eiffel e fomos parar com, na porta do castelo de Versalhes. Eu acho que é um, foi um momento incrível ah. e a oportunidade de correr nos bosques onde os reis franceses passavam foi uma experiência fantástica também, né? E você então, tem mentas também. Podemos esquecer
1: que a gente estava com os amigos queridos, né? Sim, isso aí. isso aí. Simone Continua e Eduardo, Eduardo, que estão aqui também. Eles ah,
0: ajudaram é. bastante aí. Bem-vindo aí a, a todos que entraram posteriormente. E se quiserem fazer comentários, a gente também vai fazer a, a interatividade aqui. Né? Agora, outro ponto que é isso. importante, né? A questão da, do controle do sono. Quanto isso é importante. Eu que faço dormir e faço acordar, percebo o quanto isso faz bem para as pessoas quando bem é, anestesiadas, de uma forma adequada, é, no nível, uma profundidade anestésica satisfatória para o que é, a pessoa precisa. Né? O sono é uma ferramenta de renovação.
1: sim Sim, eu particularmente tenho muita dificuldade em dormir, eu preciso hoje eu preciso muitas vezes de medicações para me ajudarem a desligar o cérebro. E isso é uma meta né, que eu tenho de vida para eliminar esse problema da minha vida, mas eu já comecei a introduzir alguns é, itens que são importantes e que Simone está aqui comigo, ela, ela fica de olho na minha saúde também além de amiga médica que vive me dando dicas maravilhosas, ela fala, até três horas da tarde a gente toma o café. Depois disso, a cafeína vai interferir no sono. Então, a gente começou a chá terapia. Então, a gente toma um chazinho é, para ir já estabilizando ali aquela... o emocional, né? Que hoje em dia tá... tá complicado, né? Pelas situações que a gente tem vivido. E os óleos essenciais, né? Eu tenho uma ainda tenho dificuldade com meditação, mas isso também é uma, algo que eu já estou conseguindo é, é, elaborar uma respiração boa, quando tem alguém me guiando, né? Respira, inspira, segura três, solta seis, isso aí ajuda bastante também. A Alvânia falou também que só dorme com remédio, é uma luta, mas a gente vai vencer isso, Alvânia, com certeza
0: mas existe também uma necessidade da, da higiene do sono, né? Nós temos que largar um pouco o celular antes de dormir, porque aquela telinha emite realmente Isso. uma luminosidade que nos desperta. É interessante, por que não escutarmos música, é, quem sabe até podcasts antes de dormir, concentrar é, em algum ponto específico para que a gente possa é, nos ajudar a entrar com muita tranquilidade nesse processo de descanso, para que a gente tenha um sono profundo, o um sono REM, Sim. que seja encorajante, que seja revitalizante, né? Que a gente possa realmente... É, é muito difícil, eu também, em função dos plantões, Sim. a gente perde é, algumas noites de sono, né? E, mas é um grande desafio. E é um desafio que a gente acaba é, descobrindo maneiras de tratá lo juntos, né? Como casal, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente se vê é, com insônia durante a madrugada, É uma coisa que tem nos ajudado bastante também, depois nós vamos falar um pouco disso, é a questão da espiritualidade. né? Sim, é, a oração, é, tentar o controle da respiração e técnicas simples, né? que a gente pode achar aí com profissionais competentes para isso. É, mas Sim. não só depender da medicação. Isso é um ponto que é, é um desafio constante que a gente tem que realmente lutar. É um né? desafio. Como a Sim, doutora, doutora Cláudia, Cláudia está aqui falando. É,
1: essa vida é. nos deixa muito ligados. É isso aí. É muito. É, muito. é, é isso mesmo.
0: É um processo de é, desligar a chave. né? E como a gente, a, às vezes, acorda, abre os olhos, na verdade, mas não acorda, a gente demora um pouco para pegar no tranco, principalmente as pessoas que são mais vespertinas, né? Algumas que já são matutinas já acordam já com a ligada em 220. É, mas algumas pessoas também é, dependem de um certo tempo para despertar. É o mesmo formato de é, repouso, de pegar no sono. Então a gente tem que se preparar para isso, né? E também muita gente com isso. É, a gente percebe que houve um, uma, um aumento do consumo de vinho, de bebidas alcoólicas nesse momento da pandemia. Isso é uma questão também de conversarmos sobre os riscos e a responsabilidade de todos nós. Não adianta tomar a taça de vinho toda noite para que você durma em função da bebida alcoólica, mas isso tem que ser algo prazeroso, não é mesmo?
1: Claro. Eu costumo dizer que tudo é um, na vida é um equilíbrio né? E quando a gente fala disso Tudo que a gente está falando A gente está em busca de um equilíbrio Do corpo, da mente e do espírito Então é, é essa nossa busca incessante E aqui no Divando é isso que a gente prega cada dia né? A espiritualidade A, a, a preocupação com a saúde da, do corpo, da mente Então é muito importante a gente ter isso como meta Queria mandar um beijo para o Tofinho, meu cunhado lindão, que está aqui com a gente. Já mandou aqui um oi. Te amo, lindão.
0: Doutora Cláudia também, nossa Sim. oftalmologista. Agradecer pelas palavras que ela mandou aqui no inbox. né? E, na verdade, a intenção de estarmos juntos aqui, dessa, desse formato virtual, é sermos inspiradores, de alguma forma nesse momento onde a gente liga a televisão e só vê problemas, né, que record, recorde de internações e de óbitos, eu acredito que nós temos que lutar também pelo pelas coisas positivas, lutar por aquilo que nos é, nos traz paz e felicidade. Sim. E cada um sabe o seu contexto, cada um sabe o seu formato, cada um tem que aprender também a ser feliz, a sua maneira. Cada um tem o seu, a sua forma de ser feliz. Alguns sozinhos, outros em coletividade, mas atualmente a gente está, eu me entendo que nos manter aí mais afastados, né? isso aí é importante. Né? Do ponto Exatamente. de vista aí a, de. A Rita está falando aqui que ri,
1: desde que ela perdeu. Só com, só para falar do comentário que a Rita acabou de escrever aqui, que desde que ela perdeu o filho, ela sempre acordou à noite, demorava a dormir, e, e o que ajudou muito foi manter a tranquilidade, pensando que o sono viria na hora certa, a calma ajuda. É o que a gente acabou de falar, Rita, é isso mesmo. Você tem toda a razão. Obrigada aí pela contribuição.
0: é esse Isso diz respeito também ao manejo do estresse, né? A gente ainda não conseguiu... É, fazer a nossa meditação profissional. Eu até peguei um aplicativo fantástico de meditação, mas só foi eu conseguia é, me aprofundar, mas você não se adaptou muito bem. Ah. Mas são fatores às vezes é, uma música, a própria oração, a espiritualidade é, que vão realmente desencadear é, nós a profundidade do controle do estresse, né? Eu Sim. queria que a gente falasse um pouco agora sobre a importância da espiritualidade.
1: Olha, eu digo que o que seria de mim sem a espiritualidade? Eu, eu tive uma um exemplo muito grande de vida. Eu já fiz uma live, inclusive, é, com Vida em Movimento, lá do Sul uma psicóloga, a gente conversou sobre isso e a live tinha o mesmo tema cuidando de quem cuida é justamente por isso né que o cuidar ele é muito presente na minha vida e a minha mãe ela foi meu exemplo de mulher de fé mulher de oração e tem uma pessoa que está aqui na live que é a Vanesca e ela me disse uma vez que quando a minha mãe estava bem no finalzinho ela entrou na minha casa com o Espírito Santo que eu tenho até hoje aqui na no nossa casa, e ela falou para mim, não sei se você sabe a responsabilidade que você vai ter daqui para frente, a responsabilidade de orar pela sua família, que até então quem fazia isso com muita fé, com muita força, era minha mãe. E depois que eu a perdi, eu realmente percebi que eu tinha um escudo, que ela era um escudo muito grande de fé, de oração para mim e para todo mundo aqui de casa. E aí eu percebi, vou ter que assumir essas rédeas. E isso foi uma experiência maravilhosa. Foi quando a gente mergulhou mesmo no servir. Né? Eu digo que não é, é a religião em si, mas a questão de estar em sintonia e ter uma intimidade profunda com, com o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, eu converso com Ele. Então, a meditação é, que eu tenho hoje não é de ficar quietinha, mas é de conversar e escutar a voz dele. Então, ele guia, ele que me guia, ele guia os meus passos. E eu falo que, às vezes, a pessoa precisa de oração, ela pede para eu rezar por ela. E eu falo, não, vamos rezar junto. A gente precisa ter esse momento profundo de oração. E ai de nós, se não tivermos. Né? Principalmente agora, num mundo, num momento de tantas incertezas, que a gente precisa viver intensamente o hoje, como se não tivesse o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, né? Mas a gente acredita num Deus de milagre, a gente acredita numa vida muito melhor depois dessa aqui que a gente está vivendo. Então, a gente tem que viver o hoje, não se preocupar com as coisas que a gente fez anteriormente, nem com o futuro. O futuro, ele vai acontecer. E quem nos guia para ele... É justamente para quem a gente ora, para quem a gente pede. Né? Elô tá aqui também, sabe, né? Quantas vezes a gente já orou junto, né, Elô? Riqueza linda!
0: É isso aí. Eu acho que a gente está tendo aqui mais é, interações aí, né? A minha mãe escrevendo aí, a Tânia Guzmã, colunista, durma orando pelos Sim. filhos. O quanto isso é importante, né? as mães que oram pelos filhos, os pais que oram pelos filhos, né? mostrando aí a sua insignificância e mostrando que realmente nós não somos donos dos caminhos, né? É, com 16 anos eu saí de casa para morar em Juiz de Fora, é, morar numa república, e no ano seguinte comecei uma faculdade, né? Que realmente mudou a minha vida, a responsabilidade de um, uma, um adolescente de 16 anos, tendo que se ver em é, situações, a tomada de decisões, isso não é muito fácil, né? Isso vai dando pra gente um amadurecimento, talvez muito rápido, né? E a gente passa por altos e baixos ao longo da vida, momentos que a gente se afasta mais da igreja, momentos que a gente momentos que a gente percebe que é impossível ficar sem acreditar em algo mais, muito mais poderoso que é a nossa própria vida, né? para também aceitar o, os nuances e é o que a vida nos oferece. Né? E uma coisa importante realmente é a, é a necessidade de dar o exemplo. Então, não adianta a gente mandar também os filhos, ah, vai na missa, se a gente não vai na missa, se a gente não participa das atividades pastorais, porque não é só ir na missa, porque agora a missa, na verdade, está sendo pelo Instagram, e pelo YouTube da paróquia. Né? O que realmente nos interessa são as atividades pastorais, que são inúmeras. né? E é com muito prazer e muita satisfação que a gente participa da Pastoral da Família, orientando a formação de alguns noivos, né? que a gente chama de nossos noivinhos, né? e que todos se tornam amigos, se tornam é, pessoas que fazem parte das nossas vidas. né? E o exemplo que você deu em consagrar é, consagrar você ao Sagrado Coração de Jesus. Isso pra ah, gente foi uma emoção muito grande também.
1: Sim, sim. Eu tenho uma ligação muito forte, eu falo que o Sagrado Coração de Jesus é aquele que cuida da gente, né? o que teve o amor mais verdadeiro desse mundo, né? que morreu por tantas coisas por nós. Então, a gente precisa... Ter essa gratidão e falar dele para as pessoas, né? independente da nossa religião, né? Falar dele para as pessoas e botar o joelho no chão e, e é isso. Eu tô lendo alguns comentários aqui, se você me permite. é, claro. é As pessoas falando, igual a Cris falando, que, que começou a correr e o médico notou muita melhora no histórico dela. Né, a senhora Rita dizendo, gratidão ao médico e cristão, doutor Pablo, que encarna a missão de ser o médico humano que é. Lindo de vez. Maravilhoso. Fico mais orgulhosa ainda. O que seria de uma mãe que Obrigado. passa por traumas tão grandes como passei se não fosse a oração? Isso mesmo, Rita. Isso mesmo. A gente precisa ter ele como meta muito forte nas nossas vidas.
0: Isso aí. E um ponto também que faz Camila parte... Camila ainda acabou de entrar... Te amo, lindona. É um tema também que é muito importante, que está muito relacionado à proteção como um todo, corpo e mente, é são os, os relacionamentos interpessoais, né? A conexão social, ela é essencial para resiliência emocional, para saúde em geral, porque a gente aprende também a aceitar o outro, né? A gente Sim. entende ah, os desafios do dia a dia, as, as dificuldades, as limitações do outro. Então, tanto relacionamentos no, profissionais, relacionamentos é, fraternais e os familiares, né? É, é, as pessoas, talvez, é, acredito que as pessoas que amam, que vivem em, em comunidade de um formato mais leve, realmente elas devem ser mais é, longevas, né? É porque realmente isso faz muita... É muito bom amar. É muito bom quando a gente é, entende o que, que é o amor. É, e isso, isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma forma de amar. É, eu tenho que... É, isso é, é muito é, é notório e muito fácil, transparente para mim, dizer o quanto eu te amo. Que realmente é, você fez parte da minha vida em momentos... É, fundamentais, cruciais. E nos deu aí três lindas filhas, adultas, jovens, que é, só tem uma pena, né? Antigamente, elas comiam um lanchinho do McDonald's pela metade. Aí cresceram e passaram a comer o McLunch Feliz todo. Agora elas já dividem os meus vinhos. Pelo menos a Camila e a Celine, né? Então, realmente, elas vão crescendo e aí... Poxa, a gente vai percebendo que nós fazemos parte de uma grande corrente, né? Fala pra é gente exatamente. aí um pouco sobre essa. E é assim, bênçãos. é motivo de
1: muito orgulho, né? Olha, é, um dia na minha vida eu escutei que eu não ia ser mãe, né? Eu tive um diagnóstico errado aí e fiquei com isso na cabeça e quase que a pessoa estraga a minha vida, né? E, mas eu tinha certeza que ia ser diferente, como foi. E hoje a gente tem três bênçãos maravilhosas, presentes de Deus. Como eu disse, né cada um com a sua característica é, de um amor profundo e que a gente busca né, a cada dia. Elas estão as três aqui escutando a gente, é, cheias de orgulho também assim, por, por a gente ter conseguido essa família tão querida, assim, tão... tão simples e que a gente consegue... É... Ai, estou um pouco emocionada de falar sobre isso, é. mas enfim, é... é muita gratidão. Eu falo que o maior sentimento que eu tenho quando eu abro os olhos é de gratidão. Né? Gratidão por tudo que... que a gente consegue. E esse momento agora tem nos feito mais reflexivos. Né, bem mais reflexivos Aprendemos a valorizar as pequenas Coisas, os pequenos detalhes Momentos Que sejam curtos, mas que sejam momentos Para serem aprofundados né? Então, para tudo a gente Faz uma oração, para tudo a gente Invoca a presença de Deus nas nossas vidas E assim, isso é Maravilhoso E eu queria voltar um pouco Falando em família No cuidado, né? porque é, ontem eu recebi uma ligação de uma amiga querida, muito preocupada com essa questão do Covid. É, como fazer em casa, né? Igual, teve a situação do, do marido estar acometido, e ela com duas crianças sem saber o que fazer, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também, mas antes de falar sobre isso, é, eu queria falar que é muito importante a gente ter o pensamento, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, é a preocupação que a gente tem aqui em casa quando você vai chegar, né? E a gente sabe que você estava num ambiente cansativo, estressante, é, cheio de problemas, assim, né? De sofrimento, de dor, de perdas, né? Mesmo numa equipe eficiente, numa equipe é, onde existe uma sintonia, mas é um ambiente que precisa de muita resistência, muita resiliência. Então, a gente se preocupa muito com essa sua chegada em casa, né? E como fazer com a roupa que vai, vai entrar. Então, é direto para a ducha e o que vai se alimentar. E a gente busca falar de coisas boas nas primeiras horas. Quando tem problema, não tem como esconder. Mas a gente... Tenta fazer um ambiente, não a família margarina, né? Que isso não existe. Não existe uma família margarina, aquela do comercial. Mas uma família que busca é, uma sintonia. Mesmo com cinco é, componentes totalmente diferentes. Então, esse ambiente Seis, favorável... Né? Eu sempre falo isso com, com as amigas, né? Assim, a gente precisa ter um ambiente favorável... Que a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo.
0: É isso aí, sem dúvida. E aqui também, levando é, para esse lado, a importância da família. É, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, as nossas é, análises pessoais, né? o quanto está, somos ou não presentes na vida das pessoas. E isso é um aprendizado contínuo. Eu aí com. Eu não tenho 50, eu sou muito mais jovem que você, né? É, eu ainda estou é, aprendendo isso, né? Cuidar é, dos entes queridos, dar atenção, né? Aí a minha mãe reclama, oh, não me liga tal. Realmente, parece que filho é mais descuidado com essas coisas, né? Felizmente, as minhas três filhas, eu espero que cuidem bem de mim. Mas eu venho tentando fazer é, o meu papel pelo menos de estar é, presente na medida do possível, né? já que vivemos nessa vida e às vezes a gente corre, corre, corre e sem saber, e sem muito sentido, né? e chega em casa e às vezes é difícil se desconectar, é, são necessárias algumas horas para que a gente perceba que o ambiente mudou, é, mas isso tem que ser um esforço contínuo, né? porque as pessoas que nós mais amamos, elas não podem ser as pessoas que vão receber a descarga negativa da nossa do, da nossa vida exterior. né? E realmente faz parte da nossa resiliência de saber separar o joio do trigo. Nem sempre convivemos com pessoas que nós Gostaríamos de conviver, isso em todos os ambientes profissionais, ambientes é, do, de fora da nossa casa, né? E, mas isso aí é a, é a necessidade do mundo, de saber viver em, em coletividade. E isso também é, é um aprendizado, porque nós most... é importante que a gente mostre para as pessoas, delicadamente, onde nós podemos melhorar e onde a pessoa também pode é, fazer de melhor, escolher aquilo que realmente vai fazer um ambiente mais equilibrado, mais dinâmico, mais amável, né? Porque realmente não tem como a gente, é... <risos> Dra. Cláudia falando aí, que eu já já saí correndo do centro cirúrgico para prestigiar evento na escola. E as, e as meninas, elas sabem disso, né? Que muitas vezes eu não estava presente durante todo o evento, mas eu chegava no finalzinho, na hora da palma, e para gritar, uhul! É como se eu estivesse lá, fosse o primeiro a chegar, né? Mas a intensidade do momento é aquilo que parece que mais nos interessa. Então, não é o tempo, mas sim a intensidade, né? Para que, Isso. como o Tiago está falando aqui, a família seja o nosso conforto. Isso,
1: Com certeza. E eu, eu gosto muito de falar uma coisa também, que a pandemia tem me mostrado isso. É, quando você fala, ah, eu não dou muita atenção e tal, eu não gosto de rótulos. Eu não gosto que a gente coloque uma etiqueta e fale, ah, eu sou assim pronto. Não. É, a gente tem que valorizar as pequenas mudanças, né? Valorizar as características positivas das pessoas e aí eu percebo em você, sim, esse cuidado, cuidado em estar tá se preocupando com o bem-estar das pessoas, com, com, os, com os familiares, enfim. Isso eu também sou testemunha.
0: É, isso aí, eu acho que é um aprendizado, né? A gente, os filhos nos ensinam também muitas coisas, né? E eu queria abrir aí, se alguém quiser participar dessa live quiser trocar alguma ideia ao vivo aí, basta sair e entrar novamente, solicitar que aqui a gente consegue fazer uma live de até quatro pessoas. E quiser deixar aí o sua a sua mensagem, quiser compartilhar das suas experiências frente ao que nós falamos, né? E eu acho que é um aprendizado, essa live para a gente aqui está sendo uma experiência ímpar, é, vai virar Sim. depois um podcast, como eu já falei no início. Esse podcast, as pessoas podem ouvir nos agregadores principais, no Spotify, no Deezer, no Google e na Apple Podcast, no Amazon Music, né? no SoundCloud. E podem também depois voltar aqui no IGTV, compartilhar essa live para os amigos, para que a gente possa... Difundir coisas positivas, difundir energias boas. Esse é o nosso momento. O momento de sermos é, felizes. Ou, pelo menos, lutar para que o mundo seja feliz. Porque tem muita coisa contra a gente. Mas eu acredito que juntos nós vamos vencer.
1: Com certeza. E o pensamento sempre positivo, eu acredito muito que ele emana... Né? É... Pensamentos positivos Sentimentos positivos Se né? Silmara está aqui falando Vocês são profissionais e pessoas Anjos E a gente te ama, viu Silmara Você também é um anjo lindo na nossas vidas a Alvânia está falando que educou os filhos Na presença de Deus Hoje tudo que vivo dou graças a Deus Amém, é isso mesmo É isso mesmo Então quando a gente está aqui se propondo a fazer uma live assim é, de forma alguma para a gente se autopromover, é, o grande objetivo é a gente compartilhar nosso tempo né, que com vocês, compartilhar as nossas experiências, falar um pouco sobre as angústias, as necessidades, né, que a gente possa ter novas oportunidades de estar tá falando sobre isso. É, Obrigada, dona Tânia, que bom que a senhora está aqui com a gente, eu também te amo, a gente também ama a senhora, e assim e a o de te dizer foi um estalo eu te amo, né mãe. Essa live foi um estalo ontem à tarde <risos> também... isso aí tá vendo faz a declaração de novo para ela
0: é eu também para, é, parabéns pela mãe que você sempre foi para nós né é uma pessoa que merece realmente receber todo o nosso amor é, de todo o exemplo que tem nos dado aí no alto dos seus setenta e poucos anos, né? Nem parece, tem setenta... É. Vai fazer agora é, aniversário nós vamos cantar parabéns aí mais uma vez pelo Zoom, mas isso, isso aí, logo, logo, nós vamos fazer um grande encontro aí de toda a família.
1: Isso, e eu falei que a minha mãe foi um exemplo de fé do Natânio, nosso exemplo de força, de determinação, né? de, de coragem de caridade. Fico muito feliz quando eu vejo as, as ações que ela faz e são exemplos para as nossas filhas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Tiago, não é pra... da Bárbara, que ela está entrando só agora, não, que eu aposto <risos> que ela estava assistindo a live do seu celular também.
0: <risos> e pra, nós estamos caminhando aqui no final aí dessa, dessa conversa Sim. muito agradável, né? E logo, logo, acho que a gente vai poder aí retomar é, em breve as atividades do novo mundo, porque nós nunca mais seremos os mesmos. Né? Eu acho que é, as pessoas têm que aproveitar esse momento, esse momento tão sofrido para muitos, para realmente repensar alguns pontos, é, a, onde o sentido da vida, onde quer chegar, né? e onde, onde quer chegar como pessoa e também onde quer chegar geograficamente, né? É, hoje nós estamos sentindo a falta de pegarmos aí a estrada, é, viajarmos para outros locais, conhecer novos povos, novas culturas, né? Eu sei que você está em abstinência, né? É, do seu Croissant de Paris, foi uma experiência que nós vivemos, é, que mudou as nossas vidas. Em 1997, 98, recém-casados fomos morar em Paris, num apartamento de 30 metros quadrados, mas que era realmente cheio de muito amor e muitas emoções. Vivemos lá muita coisa boa, né? Então, vamos falar alguma Sim. coisa relacionada a isso, já que é, a gente está aí também pronto para fazer aí a, a, as leituras, né? É, aqui a Larissa falando, que a, é, eu ia mandar um beijo a, a ela mãe... Boa. É muito amada, é essencial nas nossas vidas, né? Com certeza. É... Amamos você. E aí, a fala para mim, tá qual seu a próximo a gente. Destino. Que bom
1: te ver. Desculpa. Então, fala para mim aqui, qual o seu próximo
0: é. destino, assim que as pudermos viajar?
1: A gente tá aqui só sonhando com viagem, né? Infelizmente, a gente tá aí com as fronteiras todas fechadas. Mas um momento que a gente estava aqui junto esse final de semana, a gente sentiu muita vontade de estar de onde quer que a gente esteja é sempre muito especial, né? Mas a gente vai estar em Roma, <risos> nós cinco juntos, se Deus quiser, e depois iremos velejar, velejar os dois é, pelos rios de Paris, pelos rios da França
0: ser é um projeto aí de alugar o um barco e ir pelas, é, pelos, pelas é, vias né, é, dos rios franceses, um projeto de algumas décadas já que a gente vem estudando e com certeza nós vamos fazer isso de uma forma bem agradável, né? E vai render várias, Deus quiser, né? é, várias lives ao vivo de lá, se Deus quiser, né? agora Para compartilhar aí, a cada momento. O próximo destino vai ser Muriaé.
1: Muriaé, se Deus quiser. Tito Alfin está aqui, a Mônica está aqui mandando um beijo, Diogo, nosso amigo querido da igreja, aparecida lá de Muriaé, dizendo que a live foi muito boa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma vez, te amo, lindona. Bárbara, Tiago, Elismar, Gente, todo mundo que esteve gente que doou um pouco do seu tempo, né? Que a gente tenha conseguido fazer essa uma horinha aí, ficar especial para vocês. Eu peço que vocês se cuidem, né, Alvânia. Bora para a Raial! É um sonho de lugar também, né, Alvânia. Eu peço que, mediante todo o cenário que a gente está vivendo hoje, que vocês pensem né, que precisam se cuidar, cuidar das suas famílias, é, com atitudes de coerência, com atitudes responsáveis, pensando nas consequências dos seus atos. Então, isso tudo é, eu não poderia deixar de falar. Né? Fique em casa se você puder e se você tiver que sair, saia com responsabilidade, cuidando do seu corpo, cuidando das pessoas que vão é, encontrar com você depois. Eu gosto sempre de use a máscara, né, Tiago? Obrigada pela lembrança. É isso aí. Então nós vamos fazer um tour. É Muriaé, Raial do Cabo, Macaé, Juiz de Fora. E tá todo mundo querendo que a gente vá visitar.
0: Vamos lá. Obrigada agora, para finalizar, eu vou, te... eu vou te desafiar aqui. Fala pra mim uma... um país. França. Uma cidade. Paris. Uma bebida. Vinho. Ah, um, um tipo de uva. Merlot. Merlot, olha! E seu prato predileto?
1: Meu prato, eu tenho tantos pratos preferidos, mas eu gosto do seu é, macarrão com camarão.
0: <risos> tá certo. E agora eu vou falar os meus. O meu país. Não tem jeito, é a França, minha cidade, é... Paris, é... minha bebida, vinho, minha uva, eu diria, Carmener. É...
1: Carmener. Ah,
0: Carmener, é, em função da, de toda a história dela, dela ter, é... em 1850, ter sido devastada pela Floxera. E agora, em 1994, ser redescoberta. É como se ela revivesse. Eu acho que isso é uma, é uma experiência, né? É uma, é uma história que mostra que tudo é possível. Se renovar, é possível. E é um prato, eu diria que qualquer um que seja feito por você. Porque ah, você põe Larissa... amor em tudo que faz. O tempero da nossa vida é você. Então, eu queria a todos que nos veem aí... É,
1: um brinde. Pra,
0: nós vamos fazer um brinde com um carmener chileno, é, para que todos também possam ter a oportunidade de amar, de expressar esse amor, de ser, sermos felizes. É isso que a gente deseja para vocês.
1: Exatamente. Então, cuidem-se.
0: <risos> Peraí um pouquinho, a minha mãe está reclamando que o tempero dela também é bom.
1: Uma delícia! <risos> a gente precisa desligar, senão o Instagram vai desligar a gente. É isso aí. Muito obrigado pelo então, convite, obrigado fiquei muito honrada e muito feliz de ter sido escolhida.
0: Estaremos juntos sempre. Tim, tim, e obrigado por, pela presença de todos vocês aí. Brindamos juntos. Muito um beijo obrigada, gente. Pra Feliz demais mundo. com todos
1: vocês aqui.
0: Tchau, mamãe. <risos> beijos.
1: Beijos, beijos, beijos. O vinho tá uma delícia. Que bom. Obrigada, Elismar. Boa noite, pessoal. Boa noite, lindos. Doutora Cláudia ficou com a gente o tempo todo. Elô, Larissa. Obrigada, gente. Muito obrigada.
0: Até a próxima.